0: Jedno z najważniejszych pytań, jakie każdy człowiek powinien sobie zadać na całym świecie jest to, czy Biblia mówi prawdę. Jest to jedna z najbardziej kontrowersyjnych ksiąg na świecie. Jeżeli ta księga nie mówi prawdy, ta księga, w której jest zawarte Słowo Boże, nie mówi prawdy, w takim razie człowiek jest wolny i może robić, co chce, może grzeszyć, nie musi chodzić do Kościoła. Ale jeżeli ta Biblia mówi prawdę, to nie pozostaje nam nic innego, jak zastosować się do tej prawdy i wiedzieć, co Bóg od nas chce i czego od nas oczekuje. Wychowałem się i urodziłem w Polsce na południu jako katolik. Każdy Polak w większości jest katolikiem i znamy dobrze obrzędy i zasady, które spanują w kościele katolickim, które należy przestrzegać. Gorliwie chodziłem do kościoła każdą niedzielę, chodziłem do spowiedzi, przestrzegałem świąt wszystkich, ale mimo to moje życie z Bogiem było puste. Mógłbym powiedzieć nawet, że tam nie było żadnego Boga. Więc potrafię zrozumieć osobę, która do mnie podejdzie i powie Cześć, jestem katolikiem, więc... Potrafię zrozumieć taką osobę i wiem, co ona ma na myśli. Jest to wypełnianie pewnych obowiązków, nałożonych raczej przez człowieka, nie przez Boga. I problem Polaków polega na tym, że my nie wiemy, co jest napisane w Sowie Bożym. Dlaczego nie wiemy? Ponieważ bazujemy na tym, co nam powiedziano w Kościele. I to jest słuszne, tylko to jest za mało. Jeżeli chcemy się dowiedzieć czegoś o Bogu tylko w niedzielę, to to jest o wiele za mało. I Bóg oczekuje od nas, żebyśmy poszli do Jego Słowa, ponieważ tam znajdziemy... Instrukcje na życie pokazuje, pokazuje na to, jak mamy żyć jako osoby wierzące. Jeżeli wyznajemy, że jesteśmy wierzącymi, to powinniśmy żyć jak wierzący ludzie, wierzący w Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo dzisiaj to jest jedna trzecia populacji na całej świecie i jest mnóstwo odłamów. I teraz, który jest prawdziwy, w którą stronę pójść, czy w lewo, czy w prawo. Jeżeli otwieram Biblię i czytam słowa Jezusa, że nie każdy, kto mówi do mnie Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego tylko Ten, który czyni wolę Ojca, który jest w niebie, daje mi to do, do, do myślenia, okay, to jeżeli moje wyznanie wiary, jako Panie, Panie, Jezu, mój Boże, jeżeli moje wyznanie wiary nie jest testem tego, czy ja prawdziwie wierzę, w takim razie co jest moim testem? Każdy Polak, gdy się zapytamy, gdy przejdziemy się po mieszkaniach i zapytamy się, czy jest wierzącym, powie, że wierzy w Boga. I czy to wyznanie, które wychodzi z naszych ust, jest dowodem na to, że wierzymy? Jezus mówi, że nie. Jezus mówi, że ten, który pełni wolę Boga, który jest w niebie, ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Nie ten, który mówi enfatycznie Panie, Panie. Nie, ten nie wejdzie do Królestwa Bożego. Więc naszym zadaniem jest się dowiedzieć, co znaczy pełnić wolę Boga. Jak mówiłem, wychowałem się jako katolik i przez całe moje życie byłem katolikiem. Tylko jaki to ma cel w odniesieniu do Boga, który jest potężny, który jest doskonale święty, który stworzył wszystko, jaki to ma cel i jak Bóg postrzega moje życie jako chodzącego do kościoła każdą niedzielę, przestrzegającego każdego święta. Czy Bóg ode mnie oczekuje, żebym przestrzegał tego wszystkiego? Czy to jest ważne? Ktoś powie, tak, to jest ważne. Ok, ale skąd wiesz? Bo ktoś Ci to powiedział, czy to przeczytałeś w Biblii? Jeżeli mówimy i twierdzimy, tak, Biblia jest prawdą, ponieważ też na Biblii bazują wszystkie kościoły, które zostały stworzone, to powinniśmy zastosować się do całej Biblii, a nie tylko do pewnych fragmentów, które nam pasują. I możemy zobaczyć na YouTubie albo w internecie mnóstwo świadectw, różnych ludzi, chwała Bogu za to, że Bóg zbawia ludzi, jednak chciałbym pokazać pewne rzeczy, po których możemy poznać, że tak, ja jestem prawdziwie wierzącym, jestem prawdziwie chrześcijaninem i mogę powiedzieć, że wierzę w Boga, bo to, ile razy dziennie mówię, że wierzę w Jezusa, nie znaczy, że w Niego prawdziwie wierzę, Jezus sam o tym mówi. I należy się do tego zastosować. Mogę powiedzieć, że moje całe życie wyglądało bardzo, bardzo przyzwoicie. Gdy chodziłem do kościoła w niedzielę, sąsiedzi mnie widzieli, jak chodziłem do kościoła, tylko oni nie widzieli pewnych rzeczy, nie widzieli moich problemów z pornografią, nie widzieli moich problemów w stosunkach seksualnych z kobietami, nie widzieli moich grzechów podczas tych, gdy chłamałem, gdy oszukiwałem. Czyli zachowałem się praktycznie jak każdy człowiek, jak większość możliwe z Was się zachowuje albo zachowywała, tylko zakładamy zazwyczaj maski, żeby nie było widać, kim naprawdę jesteśmy. Staramy się pokazać kogoś, kim tak naprawdę nie jesteśmy, ale gdy jesteśmy sami, mamy problem z własnymi grzechami i nie potrafimy sobie z Nimi poradzić, ponieważ jesteśmy ludźmi i potrzebujemy Boga, aby nam pomógł. Więc teraz ktoś powie, no dobra, ale ja chodzę do spowiedzi i spowiadam się i moje grzechy są przebaczone. Okej, okay, to wtedy ja zadam pytanie, po co przyszedł Jezus? Po co po co umarł na krzyżu, skoro ja mogę iść tylko ze spowiedzi wtedy grzechy są mi przebaczone. Zresztą nawet jeśli moje grzechy są przebaczone podczas spowiedzi, okej, okay, to co dalej? Bo dobrze wiemy, że jak zazwyczaj jak wychodzi się z coś ze spowiedzi, to zakładamy, że i tak będziemy dalej grzeszyć, więc to nie jest środek na rozwiązanie naszych problemów. Każdy powinien, że jesteśmy tylko człowiekiem, no będziemy grzeszyć cały czas, no ale skąd wiesz? Biblia mówi co innego. Biblia mówi, że to nie jest sposób, bo widzisz, to co musimy zrozumieć, to to, że diabeł Powiedział Adamowi i powiedział Ewie w ogrodzie Eden, żyj i ucz się, czyli żyj i popełniaj błędy. To, co Bóg chce od nas, to, czego oczekuje, to mówi, ucz się i żyj, czyli masz dowiedzieć się, jaka jest instrukcja na życie, jak żyć i wtedy żyć, żeby nie popełniać błędów. I ta instrukcja jest zawarta w Biblii. To jest niesamowite, że Bóg działa, więc ktoś powie mi, jest mnóstwo religii na świecie, skąd mogę wiedzieć, że to jest ta właściwa? No cóż... Gdybym nie był pewny tego, w co teraz wierzę i nie był przekonany o tym, że Jezus jest prawdziwy, że istnieje, to nie stałbym tutaj, ponieważ nie chciałbym być obłudny. Nie byłbym tutaj z wami i nie chciałbym być obłudny. Ale jestem tutaj, ponieważ stało się coś w moim życiu, coś dzieje się w, pośród milionów ludzi na całym świecie i co jest dowodem na to, że Bóg jest prawdziwy i że Biblia mówi prawdę. Jeżeli zobaczymy na obiektywne prawdy, dajmy na to ateisty, który jest historykiem i ma teraz do stwierdzenia pewien fakt, czy Jezus jest prawdziwy, czy Biblia mówi prawdę, to On robi coś takiego. Każdy historyk ma dwa niepowtarzalne fakty, jeżeli chce przeanalizować historię chrześcijaństwa. Pierwszy jest taki, faktem historycznym jest to, że Jezus jest postacią historyczną, umarł na krzyżu i ciała Jego nie znaleziono. Drugi dowód, niepowtarzalny fakt jest taki, że po Jego śmierci nagle w niesamowicie szybkim tempie rodzi się Kościół, Spośród garstki ludzi, można powiedzieć dwunastu apostołów, rodzi się kościół tak potężny, rodzi się chrześcijaństwo, które jest największą religią dzisiaj na świecie, które trwa przez tysiące lat pomimo tego wszystkiego. Ale co chcę pokazać, co chcę przez to powiedzieć, że tak, byłem złym człowiekiem, robiłem najgorsze rzeczy, ale chcę pokazać różnicę, która jest dowodem na to, że Bóg jest prawdziwy, że Biblia mówi prawdę. I ktoś może pomyśleć, dobra, jesteś pewnym fanatykiem, może ja przesadzam, może to jest jakaś idea, wybrałeś sposób życia, okej. Okay. W takim razie moje pytanie brzmi, Skoro każdy człowiek chce być dobry, czemu każdy człowiek nie jest dobry? Ponieważ człowiek nie potrafi sobie poradzić z grzechem. Sam z siebie nie potrafi znaleźć tyle siły, żeby pokonać grzech. To jest niemożliwe dla człowieka. Więc musi przyjść Bóg, musi być działanie Boże, żeby człowiek stał się nowym stworzeniem, jak Biblia mówi, nową, nową osobą. I teraz tak, w Polsce mamy mniemanie, mamy sposób myślenia, że nasze dobre uczynki przyprowadzą nas przed oblicze Boże i im bardziej będziemy dobrzy, im więcej będziemy spełniać dobrych uczynków, pójdziemy do nieba. I teraz, gdy ktoś mi mówi coś takiego, to co ja kiedyś miałem na myśli, ja kiedyś też tak myślałem, gdy ktoś mi mówi coś takiego, to mi pozostaje zadać tylko pytanie, komu wierzyć, czy takiej osobie, czy Biblii? Ponieważ Biblia mówi, że to jest nieprawda. Biblia mówi, że nasze dobre uczynki nie przyprowadzą nas do nieba, nie przeprowadzą nas przed Boga i nie będziemy wiecznie żyć w wielkiej radości, ponieważ to, co musimy zrozumieć co może jest przerażające, czego może nie rozumiemy jest tym, że Bóg jest dobry i Bóg jest sprawiedliwy. A skoro Bóg jest dobry i Bóg jest sprawiedliwy, to znaczy, że mamy problem, ponieważ my nie jesteśmy dobrzy. Więc musimy rozliczyć się z czymś, przed kimś, który jest doskonały, doskonale święty, nienawidzi grzechu i musimy stanąć przed Bogiem w obliczu tego, że mamy pełno grzechów i pełno złych uczynków, które spełniliśmy. I co teraz zrobić w tym wszystkim? Możemy powiedzieć dobra, pójdę do kościoła, pójdę do spowiedzi i są mi grzechy przebaczone. Tylko co jeśli nie zdążysz pójść do spowiedzi i będziesz miał wypadek samochodowy? Co wtedy? Więc musimy wiedzieć, skoro jest jakiś sposób, że Biblia mówi nam o tym, że możemy mieć zmazane grzechy, powinniśmy wiedzieć, co to jest za sposób. Możesz oczywiście zrezygnować z tego, powiedzieć, że Biblia nie mówi prawdy. Możesz żyć po swojemu, możesz ignorować Boga całkowicie, możesz żyć jak Kompletny ateista, okej, okay. twój wybór, tylko patrząc na statystyki, nieważne w jakim wieku jesteś, zostało ci, jak dobrze pójdzie kilkadziesiąt lat życia, nic więcej. Jesteś w stanie zaryzykować całą wieczność dla kilkudziesięciu lat życia beztroskiego? Wydaje się to trochę nierozsądne i trochę nieodpowiedzialne w stosunku do tego, że przed nami cała wieczność i są tylko dwie drogi, którą wybierzesz, czy drogę do nieba, czy drogę do piekła. Jeżeli wierzymy, że Biblia mówi prawdę, to mamy się dostosować do całej prawdy. I dlaczego tutaj teraz jestem? Ponieważ to, z czym nie potrafię sobie poradzić, to zabrał Bóg. I mogę powiedzieć to, co teraz mówi miliony osób na całym świecie, że Bóg zmienił moje życie i jestem nawrócony. I teraz jak się to dzieje? Teraz okej, okay, no dobra, to pewnie wybrałeś swój sposób, ale co z innymi religiami? Cóż, inne religie tego nie mają. Prawdziwe chrześcijaństwo polega na tym, że Bóg działa w super ponadnaturalny sposób, w ten sposób, że... Przychodzi do człowieka, zmienia jego naturę kompletnie, zmienia jego osobowość, daje mu nowe pragnienie i nowe serce i ten człowiek, nie chce już żyć starym życiem, nie chce już grzeszyć i to jest niesamowite i wiemy, że to jest od Boga, ponieważ człowiek sam siebie nie może zdecydować. Jeśli dzisiaj nie chcesz żyć w świętości, nie chcesz kochać Boga, to nie będziesz umiał też później, więc potrzebujesz Bożej pomocy, którą znajdziesz w Słowie Bożym, będziesz wiedział jak żyć, potrzebujesz przyjść do Boga, żeby On przemienił twoje życie ponieważ sam siebie nie jesteś w stanie tego zrobić. Ale od momentu, kiedy człowiek zgrzeszył w ogrodzie Eden, gdy Adam zgrzeszył, człowiek jest oddzielony od Boga i ma problem z Bogiem, ponieważ ciągle grzeszy. Bóg jest święty, człowiek jest grzeszny i człowiek nie może przyjść do Boga, ponieważ człowiek jest skażony przez grzech i potrzebuje pojednania z Bogiem. I teraz jak to pojednanie się odbywa? My jesteśmy wychowani w naszym kraju, w Polsce jesteśmy wychowani jako katolicy, więc jesteśmy nauczeni tego, że jeżeli będzie spełniał dobre uczynki i pójdziesz do nieba. No musimy pamiętać zawsze o tym, że mamy do czynienia z Bogiem, który jest sprawiedliwy. A jeżeli jest sprawiedliwy, to nie może po prostu zapomnieć naszych grzechów. To jest niemożliwe. Bo jeżeli Bóg jest sprawiedliwy, musi rozpatrzyć każdy nas dobry uczynek i każdy nas zły uczynek. Jeżeli złamiemy jakieś prawo w Polsce i będziemy musieli się z tego rozliczyć. Albo będzie mandat, albo jeżeli zabijemy osobę, to jest najgorszy z możliwych przypadków, jeżeli zabijemy osobę i pójdziemy do sądu na rozprawę, to sędzia choćby nam bardzo chciał wybaczyć, choćby nam bardzo chciał pomóc, to musi przestrzegać prawa i musi być kara za wszystko, co zrobiliśmy. Jeżeli popełniliśmy grzech, popełniliśmy przestępstwo, którym jest morderstwo, musimy ponieść karę. I tą karą będzie albo pójście do więzienia najwyżej. Ale o co chodzi? Jeżeli Bóg jest sprawiedliwy, to za każdy nasz grzech, który jest przekroczeniem Jego prawa, musimy odpowiedzieć. I teraz, skoro musimy odpowiedzieć, w takim razie nikt nie pójdzie do nieba, tak, jeżeli Bóg nie zainterweniowałby w historii, przez zesłanie swojego Syna, Jezusa Chrystusa, nikt nie może pójść do nieba, ponieważ każdy jest skażony. Bo jeśli naprawdę chcesz przez dobre uczynki przyjść do Boga, przychodząc do Niego i mówiąc, proszę Boże, żyłem dobrym życiem, nikogo nie zabiłem, nikogo nie zraniłem, nikogo nie zwróciłem. oto tutaj są moje dobre uczynki, daję je w tej kopercie, przyjmij je proszę. I naprawdę liczę, że Bóg spojrzy tylko na dobre czyni z Boga obudnika i fałszywego sędziego, który nie jest sprawiedliwy. Ponieważ Bóg jest sprawiedliwy, On chce zobaczyć wszystkie twoje uczynki. Więc On przyjmie tą kopertę z dobrymi uczynkami, którą ty oferujesz, ale zapyta cię o tą drugą kopertę, w której są złe uczynki, a której nie chcesz pokazać. Więc Bóg, jako jest sprawiedliwy, bierze wszystkie uczynki. A jako, że tych złych zawsze jest więcej niż tych dobrych, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko pójść do piekła. Ponieważ za, już za jeden grzech, jako że Bóg jest święty, człowiek idzie na wieczne potępienie. Ponieważ Bóg jest doskonały nie może mieć człowieka grzecznego przed swoim obliczem. Musimy to zrozumieć. To nie jest nigdy nauczane. My tego nie wiemy, ponieważ my jesteśmy te przygotowani do tego. Nie jesteśmy przygotowani do tej wiedzy, ponieważ rzadko spotykamy ludzi w Polsce, którzy czytają Biblię. Jeżeli ktoś czyta Biblię, potrafi pojąć to wszystko. Więc moje pytanie, jak możemy być oczyszczeni, Jeżeli przychodzimy do Jezusa, to coś się dzieje. Jeżeli widzimy inne religie, które przestrzegają tych obrzędów, muzułmanie modlą się kilka razy dziennie, buddyści dbają o to, żeby być czystym ciałem i duchem każdego dnia. Widzimy hinduizm, który ma tyle bogów, że sam nie potrafi tego garnąć. Widzimy różne odłamy religii teraz, która jest prawdziwa. Chrześcijaństwo, jak mówiłem, ma coś, czego nie mają inne. Chrześcijaństwo działa w supernaturalny sposób. Gdy Bóg zsyła swojego Ducha Świętego i działa przez Jezusa, człowiek otrzymuje nową naturę i nowe pragnienia. Jeżeli masz problem dzisiaj z pójściem do kościoła, jeżeli nie chcesz i zmuszasz się do Kościoła, jeżeli masz problem z przyjściem do modlitwy, stanąć przed Bogiem w modlitwie, jeżeli masz problem z wołaniem do Boga, z śpiewem do Boga i z czytaniem Biblii, z relacją z Bogiem, to znaczy, że twoja natura nie jest zmieniona i potrzebujesz pomocy. Biblia mówi, że ty jesteś osobą, która potrzebuje pomocy. I ja byłem taką osobą, jako ten, który chodził nawet do Kościoła, byłem osobą, która mówiła tak jak Jezus mówi, Panie, Panie. Jezus mówi, że nawet jak tak mówisz, to nie znaczy, że pójdziesz do nieba. Ponieważ to, czego możliwe w większości nie wiemy, a co musimy zrozumieć, to jest to, co mówi Biblia. A to, co Biblia mówi, jest tym. Bóg jest światłością, czyli jest doskonały. I nie ma w nim żadnej ciemności. Skoro nie ma w nim żadnej ciemności, jest doskonały, to jak my żyjemy w obliczu tego? Ponieważ to, co nam Biblia mówi, to, że Bóg jest światłością. Jeżeli my mówimy, że... Mówimy, deklarujemy, że żyjemy w światłości, ale nasze życie wygląda tak, jakbyśmy nie żyli w światłości, czyli chodzimy w ciemności tak naprawdę, to kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Co więcej, Biblia mówi, że mówimy, że Bóg jest kłamcą, ponieważ jeżeli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, a większość Polaków mówi, że nie zgrzeszyła, ponieważ w naszym kraju grzech równa się zabójstwo albo gwałt, jeżeli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, to czynimy Boga kłamcą, tak mówi Biblia. Ja tego nie wymyśliłem, ja chcę tylko powiedzieć to, co mówi Biblia i zachęcić Cię, żebyś otworzył i zobaczył, co tu się dzieje, ponieważ życie jest kruche. I co się działo w moim życiu? Miałem, miałem problem, naprawdę miałem problem z porządliwością seksualną, miałem problem z zahamowaniem porządliwości seksualnej, ale w stosunku do rodziców, w stosunku do rodziny zachowywałem się naprawdę w porządku, więc nie potrafili zobaczyć, jaki naprawdę jestem i możliwe, że większość z Was ukrywa to, kim naprawdę jesteście i macie problem z tym, ale nie chcecie się z tym pogodzić, nie chcecie rozliczyć się z tym, nie chcecie z tym zerwać. Więc ja, jako osoba, która dzięki łasce Bożej otrzymałem dar nowego życia, jak widzicie w internecie mnóstwo świadectw o tym, że o, zostałem nawrócony, Jezus zbawił mnie, to nie, jest, to nie jest fałsz, to nie jest jakaś idea. Człowiek, który dostaje w jednej chwili nowe pragnienia, rzuca wszelki grzech, to jest człowiek, którego dotknął Jezus. I to jest człowiek, który chce żyć z Jezusem. Jak to jest, że w jednej chwili pragnę i z kobietą do łóżka, a w drugiej chwili mówię do niej, że nie możemy być razem? bo oddala mnie od Boga, zaczynam uczęszczać na spotkania modlitewne, zaczynam chodzić do kościoła, zaczynam czytać Biblię, śpiewać, modlić się do Niego. Jak to jest? Kto to potrafi wyjaśnić dzisiaj? I później mogę pomyśleć, okej, okay, no to chyba jestem jeden jakiś, jeden sam w Polsce, jestem pewnym wariatem może, ale gdy popatrzę wokół siebie, widzę ludzi, którzy w ten sam sposób albo byli w więzieniu, albo byli zdeprawowani całkowicie, robili o wiele gorsze rzeczy, w jednej chwili stają się osobami, które chcą świętości, które chcą relacji z Bogiem. I kto to może wyjaśnić? To jest właśnie to, o czym mówię. To jest to, co ma chrześcijaństwo, czego nie mają inne religie. Dotknięty raz przez Boga nie możesz już dalej grzeszyć. Tu chodzi o relację, jaką człowiek ma z grzechem. Jeżeli my żyjemy w dzisiejszym kraju, jeżeli żyjemy w Polsce, nie ma dla nas żadnego problemu, żeby pomyśleć o kimś źle. Mamy obudne myśli. Ja miałem, miałem, zanim Jezus mnie zbawił, miałem myśli obłudne o, o ludziach. Uśmiechałem się do człowieka, ale swoje myślałem, tak? grzeszyłem, chodziłem na różne obrzydliwe spotkania. Problem z pornografią pojawiał się, jak, jak mówiłem, już w każdej chwili mojego życia. Nikt nie mógłby pomyśleć, że byłem tak grzeszny. I ja nie mógłbym nigdy tego zrozumieć, dlaczego gdy zawołałem do Jezusa o pomoc, gdy poprosiłem Go o pomoc, gdy zacząłem czytać Biblię i poznawać Go, moja natura zmieniła się kompletnie. Zacząłem się, zacząłem pragnąć dobra, tak naprawdę zacząłem nienawidzić grzechu. I teraz Ludzie na całym świecie, nie tylko u nas, kochają grzech. I to jest problem, ponieważ Bóg nienawidzi grzechu. I teraz jak ja mogę powiedzieć, że mam relację z Bogiem, skoro ja kocham grzeszenie, kocham grzeszyć, a Bóg nienawidzi grzechu? To jest, to jest po prostu obłuda. I skoro to jest obłuda, to nie możemy wejść do nieba. Więc potrzebujemy pomocy. I ta pomoc nie może przyjść od człowieka. Gdyby człowiek mógł sam zapracować sobie na niebo przez dobre uczynki, w takim razie Jezus nie musiałby przychodzić. Pytanie dla nas Polaków jest, po co przyszedł Jezus? Miałem zwyczaju w każdą świętą Wielkanocy całować krzyż. Miałem zwyczaju chodzić do kościoła każdą niedzielę i patrzeć na krzyż, który był z przodu na ołtarzu, ale nigdy nie wiedziałem, co tak naprawdę znaczy, dlaczego on tak zawisł. Dlaczego nie wiedziałem? Ponieważ nie otworzyłem Biblii, i nie zacząłem czytać. I w momencie, gdy człowiek zaczyna czytać, co tu, jest, co tu się dzieje tak naprawdę, w dziejach, które miały, miały miejsce Kilka tysięcy lat temu tak naprawdę możemy dowiedzieć się tak naprawdę, o co chodzi w życiu, o co chodzi w człowieku. Bo możesz powiedzieć, no dobra, nie za bardzo, nie za bardzo chytam to, co mówisz, nie za bardzo mi to pasuje, to jest jakieś, jakieś niepewne po prostu. No cóż, mm, wiem, że świadectwo, które mówię teraz jest bardzo subiektywne i w pewien sposób nie może być żadnym dowodem dla ciebie. Ale gdybyś zechciał albo gdybyś zechciała spojrzeć na... Tysiące, miliony ludzi na całym świecie, które ludzi, którzy tak naprawdę w jednej chwili stają się nowymi osobami, którzy pragną i zrywają z grzechem, nie mogą już dalej uprawiać pornografii, nie mogą dalej spóżyć z kobietą, nie mogą robić dalej tych wszystkich perwersyjnych rzeczy, które ja miałem zwyczaj robić. W jednej chwili Bóg to ode mnie zabiera, to daje mi to do myślenia i powinno dać też tobie do myślenia, co to jest grana, chociaż zajrzeć, zorientować się, z czym mam do czynienia, bo jeżeli, tak jak mówiliśmy na początku, Biblia mówi prawdę, ja się do tego nie zastosuję, to na szali jest moje życie wieczne. I chciałbym zachęcić do tego, żeby patrzeć na to, co tu jest napisane i to, co Jezus mówi, ponieważ tak, możemy szukać dowodów na istnienie Boga, ale to, co jest genialne, to, co Bóg zrobił, to to, że zbawienie jest przez wiarę. I tylko przez wiarę. To jest genialne, ponieważ jaka Jaką chwałę Bóg odbiera, gdyby to było przez wiedzę? Okej, okay, mogę dostać, Bóg jest mocny, żeby dać mi dowody dzisiaj, no, na to, żebym wiedział, że On jest, ale co wtedy, co dalej? Nie ma z tego żadnego pożytku, ponieważ dostałem informację o Bogu i wtedy mogę powiedzieć, że wierzę, to nie ma żadnego sensu tak naprawdę. Bóg w genialny sposób zaplanował to, że to jest wiara. I masz jedno życie i masz jedną decyzję, zdecydować albo swoje życie oddajesz, tak jak Jezus mówi, Bogu całkowicie, albo nie. I to jest twoja decyzja, jesteś wolny w tej decyzji, tylko, że konsekwencje tej decyzji będziesz odbierał po śmierci. Moja matka zmarła kilka lat temu, mój ojciec kilka miesięcy temu i mówiłem im o Ewangelię, którą teraz i wam mówię, o tym, jak pójść do nieba i wiem, że nie spodziewali się śmierci. Mieli około 50 lat, nie spodziewali się śmierci i moje pytanie, skąd ty jesteś pewny, skąd wiesz, że dożyjesz jutra, że cię jest bardzo kruche, a skoro jest kruche, musisz wiedzieć, gdzie zmierzasz. Powiesz mi, ja nie mam nic takiego, z czym mógłbyś się rozliczyć przed Bogiem. Jestem czysty, nie mam żadnego grzechu. W takim razie mówisz, że Biblia kłamie, ponieważ Biblia mówi, że masz grzech i masz problem z grzechem, musisz się pojednać z Bogiem. Więc po raz kolejny pytam, jak można się pojednać z Bogiem? Spójrz na krzyż, co Jezus zrobił na krzyżu. I teraz powiesz mi, skąd mogę wiedzieć, co on zrobił na tym krzyżu. No więc dlaczego Jezus przyszedł? Jezus przyszedł 2000 lat temu, żyjąc ponad 30 lat, doskonałem życiem bez ani jednego grzechu. I po co przyszedł? Abyś Ty mógł wejść do nieba, ponieważ Twoje dobre uczynki na nic się zdają. Nie masz... Ja też powinienem dobre uczynki. Jeżeli dałem 10 złotych, żebrakowi pod sklepem, tylko dlatego, żeby pomyślał Bóg o mnie, że jestem dobrym człowiekiem, to to nie znaczy, że Bóg myśli o mnie, że jestem dobrym człowiekiem. Bo tu nie chodzi o to, czy Ty myślisz, że Bóg wpuści Cię do nieba, tylko czy Bóg myśli, że tak, powinieneś wejść do nieba. Powinieneś zastanowić się nad tym, ponieważ jeżeli widzisz Prezydenta Stanów Zjednoczonych, widzisz Biały Dom i chcesz wejść do tego Białego Domu i powiesz do ochroniarza: że mnie, bo znam Baracka Obamę, to wcale nie znaczy, że oni cię wpuszczą. A oni cię wpuszczą tylko wtedy, kiedy Barack Obama przyjdzie i powie, że tak, znam tego człowieka, on może wejść. Więc tu nie chodzi o to, czy Ty jesteś przekonany, że pójdziesz do nieba, tylko o to, czy Bóg jest przekonany, że pójdziesz do nieba. I to powinno zmotywować Cię do tego, żeby zastanowić się na tym, czy Twoja wiara jest prawdziwa i czy Ty prawdziwie wierzysz, albo tylko mówisz, że wierzysz, tak jak to Jezus powiedział. Nie każdy, kto mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa Bożego. Dlatego istnieje wielka potrzeba do tego, żeby zrewidować swoje życie. Ja nie mówię tylko na wiatr. Mówię po to, żeby udowodnić wam, że Bóg jest prawdziwy. Nikt inny nie mógł zabrać moich grzechów. Jak to jest, że w jednej chwili, w jednej chwili rani wiele kobiet? Idę z nimi do łóżka, w jednej chwili zajmuję się pornografią, a w drugiej chwili nienawidzę tego. Nie chcę tego. Mówię o rzeczach, z którymi mają problem większość mężczyzn w Polsce. Ukrywają to i nie chcą tego przyznać, że pro, tak. Problem mężczyzny jest właśnie w tym, że czuje nieodpartą pożądliwość do kobiety Ich ukrywa to, ukrywa to w różny sposób, ale gdy jest sam, dobrze wie, gdzie jego myśli są, więc mówię o czymś, co jest doskonałym cudem Boga, gdy Bóg przychodzi i zabiera to wszystko i nie pozostawia neutralnym człowiekiem i pozostawia neutralnym zerem bez żadnych emocji, Bóg daje nowe pragnienia i człowiek w niewyjaśniony sposób zaczyna pragnąć relacji z Bogiem, zaczyna Pragnąć przebywania wśród Boga, poznawać Go w Słowie Bożym coraz bardziej, przebywać z ludźmi, którzy znają Boga, to jest to, co ma chrześcijaństwo, a czego nie mają inne religie. I to jest to, co jest prawdą i to jest to, do czego należy się zastosować. Nie, nie, polecałbym, nie polecałbym tego ryzyka, jakim jest nieznanie Boga. Jeżeli Bóg jest prawdziwy, a jest prawdziwy, ponieważ dowodem na to jest moje życie, życie milionów ludzi, milionów chrześcijan, którzy prawdziwie dostąpili supernaturalnego działania Ducha Świętego, należy się zastanowić, czy nasze, czy nasze życie idzie właściwym torem. Chciałbym Cię zachęcić, ponieważ jeżeli jesteś osobą, która wychowała się w Polsce i urodziła w Polsce, to mogę zrozumieć Twój sposób myślenia. Ja myślałem tak samo. Byłem przekonany, że wierzę, ponieważ chodzę do kościoła. Byłem przekonany, że wierzę, ponieważ spełniałem wiele dobrych uczynków, ale tych złych było więcej, ale nie chciałem mówić o tych złych, ponieważ liczyły się tylko te, te dobre. To jest obuda. Bóg sprawdził wszystkie nasze uczynki. Więc jeżeli jak sobie zbawiony przez uczynki nie. Nie ma takiej możliwości. Ponieważ gdybym mógł być zbawiony, to Jezus nie musiałby przychodzić. I Jezus przyszedł, żyjąc doskonałym życiem, ponad 30 lat. tak? Jeżeli wiemy, że przyszedł, to musimy też wiedzieć, po co przyszedł, dlaczego umarł. Ponieważ Bóg tak nas bardzo umiłował, że przyszedł do nas, aby oddać za nas życie. Ale po co? My dalej tego nie wiemy po co. Więc to, co chcę powiedzieć, to jest tym. Przychodzi Jezus na świat. Żyje doskonałym życiem, jako Bóg, który przyjął ciało człowieka i żyje jako wcielony Bóg, żyje doskonałym życiem, ani razu nie zgrzeszył. Patrzył na człowieka przez 30 lat, i nigdy nie pomyślał o niej źle. To jest to, czego my nigdy nie możemy zrobić. I przychodzi czas, gdy zostaje okrzyżowany według woli Boga, bo tak było, takie było postanowienie, zostaje ukrzyżowany, wisi na krzyżu i przyjmuje, co się dzieje na krzyżu. Podczas gdy ciemność ogarnęła całe to miejsce, gdzie Jezus wisiał, Jezus jest cały we krwi, Wisi na krzyżu. I co się dzieje w tym momencie? Grzechy ludzi, wszystkie, nieważne czy z przeszłości, czy z teraźniejszości, czy z przyszłości, są poczytane temu, który jest tak naprawdę niewinny, jest jedyny, sprawiedliwy. Są poczytane Jezusowi. Bóg poczytał grzechy każdego człowieka Jezusowi. To jest to, czego my nie, nie możemy usłyszeć w Polsce. Tego się nie słyszy, to, ale gdybyś otworzył Biblię, zobaczyłbyś to. Bóg poczytuje wszystkie grzechy swojemu Synowi tylko po to, żeby człowiek mógł być sprawiedliwy. Ale o czym musimy wiedzieć? Jezus umiera za nasze grzechy, bo przyjął nasze grzechy i jesteśmy oczyszczeni Jego krwią. Jego krew nas zbawia. Śpiewamy to w Kościele, że Jego krew jest tak wspaniała, Jezus, Jego krew nas zbawia, ale On przyjął nasze grzechy, aby nas oczyścić, ponieważ w teologii to się nazywa tak naprawdę zastępcza ofiara. Jeżeli jest ktoś, jeżeli będziesz na rozprawie sądowej, jest osoba, która jest oskarżoną i jest słusznie, bo popełniła grzech, powinna pójść na krzesło elektryczne, ponieważ zabiła 10 osób. Ale w jednym momencie wchodzi na salę ktoś, kto nic nie zrobił złego i mówi, że on chce umrzeć za tą osobę. Sędzia mówi, dlaczego chcesz umrzeć za tą osobę? No bo tak go ukochałem, że chcę oddać za niego życie. I to można powiedzieć, to jest odniesienie do tego, co zrobił Jezus. Jezus przyjął zastępczą ofiarę, która musiała być zapłacona, bo Biblia mówi, że karą za grzech jest śmierć. Każdy grzech musi być rozliczony. Nie możesz tego ukryć w żaden sposób. Więc Jezus przychodzi tylko dlatego, ponieważ zobaczył, że człowiek nie może sobie poradzić z grzechem i powinien dostąpić... Tak, Bóg by tak mu się podobało, tak ukochał ludzi, że tak, powinien mieć jeszcze jedną szansę, mimo że człowiek grzeszył w ogrodzie, powinien mieć jeszcze jedną szansę, tak się Bogu podobało i dał tę szansę przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, gdy poszedł i umarł na krzyżu. I to jest to, do czego powinien się zastosować. Więc gdy Jezus przyjął swoje grzechy na krzyżu za nas... Ponieważ my nie potrafiliśmy przestrzegać przekazań bożych, powiesz, no dobra, ja przestrzegałem wszystkich przekazań. Samo przekazanie nie załóż. nie mówi o tym, że masz iść do łóżka z kobietą, albo odwrotnie, tylko mówi o tym, że jeżeli chociaż pomyślisz porządliwie o kobiecie, już do cudzołóstwa. o tym mówi Jezus, nie ja, Jezus o tym mówi. Nie możemy mieć nawet porządliwej myśli w stosunku do kobiety, ale gdy Jezus umiera na krzyżu za nas i przyjmuje nasze grzechy, to mamy okazję, do tego, żeby być czyści przed Bogiem, być świętymi przed Bogiem i nasze grzechy mogą być kompletnie zmazane niezależnie od tego, ile i jakie złe uczynki uczynisz, jakie uczyniłeś. Ale kiedy, to jest, to jest ciekawa rzecz, kiedy mogę wiedzieć, że ta krew prawdziwie mi oczyszcza i jestem prawdziwie zbawionym i Jezus oczyścił moje grzechy, a Bóg już nie poczytuje mi moich grzechów i mogę stanąć przed tym sprawiedliwym sędzią po śmierci bez żadnego grzechu i żyć wiecznie w niebie. Po czym mogę to poznać? Znowu przechodzimy do Biblii, musimy otworzyć Biblię i poznać, co tu jest. Biblia mówi nam coś takiego, że jeśli chodzimy w światłości, Bóg jest światłością, tak jak Bóg jest światłością, jeśli my mamy społeczność z Nim w ten sposób, że jeżeli Bóg jest dobry i my żyjemy w, jako dobrzy ludzie, wtedy, tylko wtedy mamy społeczność z Bogiem i to jest prawdziwe, to nie jest obudne, i krew Jezusa oczyszcza nas z naszych grzechów. To, co musimy zrozumieć, to to, że jeśli mówisz, że żyjesz z Bogiem, który jest dobry, a ty sam żyjesz w grzechu każdego dnia i nie nie sprawić żadnego problemu, to Biblia mówi, że jesteś kłamcą i nie ma w sobie prawdy. Ja tego nie mówię. Jeżeli jesteś kłamcą, to znaczy, że krew Jezusa nie oczyszcza się z grzechu, ponieważ ona oczyszcza tylko wtedy, gdy ma społeczność z Bogiem. A jako, że Bóg jest dobry, to ty też musisz być dobry. Ale tak jak już wspomniałem, bycie chrześcijaninem to nie jest bycie kimś, kim się nie jest. Nie musisz każdego dnia mówić, o muszę iść do kościoła, muszę iść pomodlić jeszcze, muszę jakoś wytrzymać to albo tamto, muszę iść tutaj zrobić to dla Boga. Nie, bycie chrześcijaninem, bycie prawdziwie wierzącą osobą jest bycie tym, kim się jest tak naprawdę. I o co w tym wszystkim chodzi? Gdy mówiłem, że Bóg działa w pola naturalny sposób i zbawia człowieka, gdy Jezus przychodzi do życia człowieka, tak jak szedł do mojego życia i zabrał tą pornografię, zabrał wszelkie porządliwości seksualne i kłamstwa i oszustwa i wszystko, co złego czyniłem, czyni człowieka zupełnie nową osobą. Biblia mówi, że to jest nowe stworzenie i człowiek otrzymuje nowe pragnienia i nowe serce i pragnie przyjść do Boga. I o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że człowiek chce mieć relację z Bogiem. Człowiek szuka Boga, człowiek nie może żyć bez Boga. I to jest to, co dzieje się w sercach milionów ludzi na całym świecie, którzy są prawdziwie wierzącymi. Jeżeli nie masz tego, to Biblia ci mówi, że masz problem i powinieneś przyjść do Boga o nawrócenie, o pokutę. Bo same uczynki nie wystarczą. To, jak bardzo mówisz, że wierzysz Boga, wcale nie jest testem na, tw na, na twoją wiarę, na to, że prawdziwie wierzysz. Bycie chrześcijaninem polega na tym, że jesteś tym, kim się jest, naprawdę. Czyli idziesz do kościoła, bo chcesz iść do kościoła. Modlisz się do Boga, ponieważ chcesz się modlić do Boga. To, co widzimy w naszym kraju, to jest to, że człowiek idzie do kościoła, bo nie chce iść i zmusza się i stoi przed, przed budynkiem tak naprawdę, stoi przed kościołem. I to nie jest życie jako prawdziwy chrześcijanin. Ten człowiek zmusza się, ten człowiek nie żyje według swojej nowej natury, którą Bóg daje, gdy człowiek jest prawdziwie nawrócony i zbawiony. To jest życie wbrew swojej naturze. O, muszę znowu iść do kościoła, muszę znowu przestrzegać przykazań. Nie. Jeżeli jesteś prawdziwie narodzonym, to Bóg daje ci nowe pragnienia, a jako, że daje ci nowe pragnienie i nowe serce, nie chcesz już pornografii, nie chcesz grzeszyć, nie chcesz współżyć z kobietą, nie chcesz kłamać, nie możesz kłamać, czujesz obrzydzenie do tego i to jest dowód na to, że Bóg istnieje. Ale żeby to wiedzieć, trzeba otworzyć Biblię i zacząć czytać, zobaczyć, co tam jest tak naprawdę. Jeżeli tego nie zrobisz, to ryzykujesz swoim życiem wiecznym, bo, okej, okay, jeśli zapomniałeś wziąć parasola, to, co możesz stracić, najwyżej zmokniesz, okej? Okay? Ale jeśli mylisz się co do wieczności, tego czy Bóg jest, czy nie, jaki jest, ryzykujesz życiem wiecznym. I to nie, to nie chodzi o to, że tak, możesz pójść do piekła, możesz pójść do nieba, to jest, to jest to, co dajesz na szali. Możesz zdecydować, co, gdzie chcesz iść, ale powinien się zastanowić, czy to, co robisz, odzwierciedla to, co mówi Biblia. Ponieważ jeżeli wierzymy, że jest prawdą, to jest jedyny odnośnik, do którego musi zastosować każdy człowiek, niezależnie gdzie się urodził i jakiego jest wyznania. Zachęcam Cię do tego, żebyś spróbował spojrzeć na to w ten sposób. Czy jesteś prawdziwie wierzącym? Ponieważ jeśli jesteś prawdziwie wierzącym, czujesz nieodpartą potrzebę do tego, żeby mieć relację z Bogiem. I co się dzieje wtedy, gdy czujesz potrzebę bycia dobrym człowiekiem, nie robisz nic wbrew Twojej naturze? Wtedy owocem tego, rezultatem Twojej postawy są dobre uczynki. Więc ja nie mówię o tym, żeby porzucić dobre uczynki i ich nie czynić, ponieważ to nie ma żadnego znaczenia przed Bogiem. Pokazuje tylko motywację i nastawienie, z jakim powinieneś przyjść do Boga. Jeżeli jesteś nawrócony, Ty chcesz pełnić dobre uczynki. One są tylko owocem i tak naprawdę są dowodem na to, że prawdziwie wierzysz. Ponieważ to, co musimy wiedzieć o Bogu, to Bóg jest potężny, Bóg stworzył wszystko i jest niepojęty. A jeżeli jest niepojęty to on nie potrzebuje od nas, żebyśmy spełniali jakieś obrzędy, nie potrzebuje od nas nie wiadomo jakichś rzeczy rozliczania się z Nim, o muszę zrobić to, bo Bóg tego chce Muszę zrobić tamto. Nie, On od nas niczego nie potrzebuje tak naprawdę. To jest Bóg, który stworzył wszystko, jest ponad wszystko. A mimo to upodobało Mu się postać swojego Syna na krzyż, abyśmy mogli żyć. Jeżeli Bóg taką ofiarę dał na krzyżu, gdzie Jego Syn umarł, to On nie będzie pozwalał człowiekowi szydzić z Jego ofiary. On postać swojego Syna, którego najbardziej kochał, nie on nie będzie lekceważył tej ofiary. On będzie oczekiwał tego, żeby człowiek to przyjął i był zbawiony. Tym bardziej, że to jest największy dar, jaki człowiek może otrzymać. Więc wracamy do początku. Czy Biblia mówi prawdę? Jeśli mówi prawdę, to na ile jest ona prawdą w twoim życiu? Na ile wybierasz sobie tylko pewne fragmenty, o których Biblia mówi, a drugie ignorujesz? Przyjmij całą prawdę i żyj według niej. Jeśli chcesz wiedzieć, czy jesteś prawdziwie wierzący, Zobacz na swoje życie, o czym najwięcej myślisz. Jeśli myślisz o Bogu najwięcej, jeśli pragniesz w relacji z Bogiem, tak, mogę powiedzieć, to są znaki tego, że jesteś prawdziwie zbawiony, prawdziwie wierzącą osobą. Ale jeżeli zmuszasz się do relacji z Bogiem, Biblia mówi, że masz problem. Ale to nie jest... Nie jest jesteś tak, jesteś na przegranej pozycji, ale nie to, znaczy, że musisz, to nie znaczy, że musisz pozostać na złej pozycji. Masz możliwość, masz szansę, dopóki jeszcze żyjesz, dopóki Bóg podtrzymuje każdy twój oddech, masz szansę do tego, żeby się nawrócić, przyjść i zobaczyć, co jest nie tak. Tym bardziej, jeśli masz problem z grzechem. Masz problem z tym, co ja miałem problem. Masz problem z tym, żeby nie patrzeć porządliwie na kobiety. Masz problem z tym, żeby nie kłamać. W takim razie Bóg, który daje swoją łaskę, może rozwiązać twój problem, jeśli tylko zechcesz zaakceptować to, co On zrobił. Jeżeli uwierzysz prawdziwie, że On może zadziałać cuda w twoim życiu przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, Możesz żyć nowym życiem, tak jak wszyscy tutaj żyją, jak żyją miliony ludzi, jak żyję ja, jak żyją ludzie na całym świecie, którzy doznali niesamowitego działania Boga w tym życiu. Jeśli zechcesz jednak żyć w stosunku do Biblii negatywnie, w stosunku do Biblii lekceważąco, bo Biblia mówi to, co mówi Bóg, tak naprawdę to jest Słowo Boże, to jest Twój wybór, tylko musisz liczyć się z konsekwencjami. Ja Cię zachęcam, ponieważ ja chciałbym, żeby kiedyś ktoś powiedział mi to, co ja mówię teraz tutaj. Chciałbym, żeby ktoś szybciej mi powiedział to, jak móc żyć z Bogiem, jak być prawdziwie wierzącą osobą. Więc to, co chciałbym tylko powiedzieć, to to, żeby zrewidować swoje życie, na ile Bóg w tym jest i na ile ono jest prawdziwe, ponieważ nie możemy pozwolić na błąd. Nie ma miejsca na błąd w naszym życiu. Życie jest tylko jedno i to, jak zadecydujemy, zadecyduje o tym, jak będzie wyglądała nasza wieczność. Zachęcam Cię do tego, żebyś poznawał Boga i miał relację z Nim każdego dnia i żebyś uwierzył słowom Jezusa Chrystusa, które są w Biblii, o których On mówi, ponieważ On jest prawdą. Jeżeli nie chcesz poznawać prawdy, to w takim razie co się interesuje? Co jest tym, co się interesuje? Cokolwiek nie robisz w tym życiu, tak przeminie. Czymkolwiek się nie interesuje, nie interesujesz to i tak przeminie. Jeżeli interesujesz się tylko porządliwością seksualną, z czym ja miałem problem, jeżeli interesujesz się tylko tymi rzeczami, to chcę, żebyś wiedział, że Głód będzie coraz większy, porządliwość będzie coraz większa, nie będziesz umiał tego panować i im bardziej perwersyjny będziesz w swoim zachowaniu, tak jak ja byłem, tym bardziej nie będziesz umiał zahamować tego głodu. Jak to jest, że ja, który miałem coraz większy głód do tego, żeby robić coraz bardziej perwersyjne rzeczy, w jednej chwili mam tego dość i nie chcę tego. Byłem zniewolony przez, przez różne porządliwości, ale Bóg to ode mnie zabrał i chce. Zachęcić Cię, żebyś znalazł prawdę, która pomoże także i Tobie, jeżeli masz problem z grzechem, masz dość swojego życia w grzechu, to Jezus poszedł na krzyż po to, żebyś Ty nie musiał już tak żyć, żebyś mógł żyć nowym życiem i był zbawiony tylko przez wiarę. Jeżeli wierzysz w to, co On zrobił na krzyżu, jesteś zbawiony, ale prawdziwą wiarę poznasz po, po tym, że masz nowe pragnienia, po tym, że chcesz żyć z Bogiem i rezultatem tego jest to, że wydajesz dobre owoce, Dobre uczynki. To jest rezultat. To nie jest powód, dla którego jesteś zbawiony. To jest rezultat, że jesteś zbawiony. I chciałbym zachęcić się do tego, żebyś poznawał Boga. Bóg umarł na krzyżu. Możesz żyć wiecznie. Czy to nie jest zachęcające i czy to nie wystarczy do tego, żeby uczynić człowieka szczęśliwym? A może jest coś ważniejszego w Twoim życiu? tak? Zastanów się.